0: W rozwoju AI jesteśmy mniej więcej w tym miejscu, gdzie było mobile w 2010 roku. Wówczas to smartfon wszedł pod strzechy, mieliśmy fajne aplikacje i podziwialiśmy moc technologii. Czas z tym skończyć. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. AI jest coraz mniej widoczne, bo staje się częścią kolejnych wersji używanego oprogramowania. To jest młotek i dłuto, którym możemy nadać formę biznesowym celom. Dlatego warto skończyć z czapkowaniem przed sztuczną inteligencją i zacząć używać mocy technologii tak samo, jak naturalnie robimy to z mailem czy telefonem. Czy jesteśmy krok od zrealizowania wizji z filmu Her? Ta rozmowa jest o kierunkach rozwoju sztucznej inteligencji, wyzwaniach oraz szansach, i wpływie sztucznej inteligencji na branżę IT. AI to jest super siła więc wykorzystajmy ją odpowiednio. Jeśli chcesz wzmocnić firmę z pomocą AI zbudować aplikację mobilną lub webową wejdź na naszą stronę eskola.pl. W prawym górnym rogu kliknij wyceń projekt i daj nam znać jak możemy ci pomóc.
1: Dzień dobry dzień dobry to jest Eskola Mobile Life a dzisiaj mamy Naszego stałego gościa, ponieważ jest to druga osoba, która w historii Eskola Mobile jest po raz drugi. Doktor Przemek Chojecki. Cześć Przemek. Bardzo miło, cześć. Słuchajcie, a powód jest dosyć poważny, ponieważ otworzyłem dziś LinkedIna i nie uwierzylibyście znowu zaatakowało mnie AI z każdej strony. Otworzyłem ostatnio lodówkę i tam też zaatakował mnie AI, ale chciałbym o nim porozmawiać zupełnie serio o tym, jak AI wpływa naprawdę na nasze życie, na, nasze prog- na, na to jak programujemy, jak tworzymy oprogramowanie, jak testujemy oprogramowanie, jak wytwarzamy nowe technologie. Nie będziemy rozmawiać o tym, jakie są metody uczenia nadzorowanego, nienadzorowanego, jak tworzy się regresję liniową. Nie będzie to podcast ciśle taki techniczny, ale porozmawiamy o faktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji, szeroko rozumianych, zaznaczam. A mój gość to jest naprawdę ekspert z tej dziedziny i Przemku powiedz dwa słowa, czym ty teraz się zajmujesz? To Zanim
2: odpowiem na to pytanie, to pamiętam, że właśnie ostatni raz, jak rozmawialiśmy, to było w takim momencie, w ogóle było w pandemii, to był 2020 tak, chyba zanim AI było modne, zanim AI było modne i to było takie proste tłumaczenie, ale właśnie to jest super ciekawe, że teraz jesteśmy w takim czasie, że w sumie ja wychodzę na miasto i mi się zdarza tak średnio, co drugi, trzeci raz usłyszeć, że ktoś tam użył czatu GPT do tego. I, jakby, i, i, to, i to jest rzeczywiście wszędzie. I w tym momencie mm. o czacie GPT na pewno wszyscy słyszeli, większość używała pewnie. Więc jest to nieciekawe. Tak, więc ja, ja jestem doktorem matematyki, przerzuciłem się na biznes już jakiś czas temu. W tym momencie, jeżeli chodzi o AI, głównie pomagam budować strategie AI-owe dla różnych spółek, mniejszych i większych, ale bardziej średnio, średnich i, i, i dużych, bo oni mają i zasoby odpowiednie, żeby coś potem wdrażać ciekawego, i odpowiednie budżety. więc w w tym momencie działam głównie jako konsultant plus buduję treści dookoła AI. W tym momencie głównie skupiam się na tym, żeby wypuścić kurs edukacyjny AI-owy, taki narzędzia AI w biznesie, super praktyczne, właśnie z małym tłumaczeniem, może czym jest uczenie maszynowe, żeby to nie, nie uciekło gdzieś, ale głównie pokazanie konkretnych narzędzi, które można użyć i jak to zrobić i jak to przyspiesza biznes.
1: Jakbym cię zapytał właśnie o, o podział, czyli jakby jaka część twojego to jest tw- twojej pracy to jest tworzenie treści, tak? to jest pierwszy aspekt, jaka część to jest jakieś szkolenia, to jest drugi aspekt, a trzeci aspekt, no to tak jak mówisz, consulting, i, 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 I o każde z tych cię zapytam, co dokładnie jakby w tym się zawiera. Tak, wiesz co, w ogóle podział jest taki, że po, połowa mojego czasu
2: to idzie na szeroko pojęty research, czyli tak to, to znaczy wszystko. Od wiesz, jakby, Żeby być na bieżąco, bawię się jakimiś narzędziami, czy tam na Twitterze, co się dzieje, czy tam na jakichś Discordach, co się dzieje. Więc to w ogóle jest moja połowa mojego czasu. Potem jakby te, pewnie 10% to jest tworzenie treści, ale tego jest częściowo związane z tym, że zrobiłem research, mm-hmm. i to już może iść. Tak, na pewno więcej dalej. czasu
1: zajmuje research niż tak, samo tak, opowiedzenie tak, tego tak. Mhm.
2: E, tak, no i, i, i ten konsulting, no to jakby na ten konsulting plus, plus szkolenia zostaje właśnie takie 40% i to jest pewnie tak bardziej 30% konsulting, 10% szkolenia.
1: Mm-hmm. Opisz mi ze dwa case, nad którymi teraz pracujesz, albo w ostatnim czasie pracowałeś, bo to jest tworzenie strategii AI. Na ile to jest wysokopoziomowe, a na ile ktoś przychodzi do ciebie z konkretnym problemem, nie wiem. Chcemy udoskonalić nasz marketing, widzimy, że na AI jest duże teraz wzięcie i że jak z tego skorzystać, drogi doktorze Chojeckiej.
2: Mm-hmm. Wiesz co, w większości, właśnie kurczę, nie mogę ci dawać konkretnych przykładów, bo one są takie super specyficzne i żeby tak. tutaj dane klientów nie wypłynęły dalej, mm-hmm. ale y- Ogólny case na przykład jest taki, okay, jest jakiś e-commerce i zastanawiamy się, i w tym e-commerce'ie zastanawiamy się, co da się zrobić, żeby przyspieszyć i pozyskać pewne, informa- pewne dane i te dane potem rzeczywiście wykorzystać. Albo jest case rzeczywiście z e commerce który już ma dane, znacznie większy e-commerce, taki, taki dość, dość duży, duży, i oni mają inny problem. Oni mają problem taki, że mają absolutnie wszystko, co by chcieli, tylko mm-hmm. mają przesyt informacji i nie wiedzą, co zrobić, żeby z kolei pracownicy używali tych danych odpowiednio i rzeczywiście to się przekładało na, na biznes, a nie tak, że ok, mamy dane i teraz jedna osoba spędza nad tym tydzień i potem wysyła do innych maila, że coś trzeba zrobić, a być może da się coś zrobić typu, nie wiem, code interpreter, który wszedł ostatnio do, do czatu GPT i pozwala ci analizować automatycznie pliki CSV, albo są jakieś inne rozwiązania oparte na właśnie uczeniu maszynowym, które pozwalają ci łatwo podsumowywać treści, te informacje z raportów finansowych, które dostajesz, żebyś ty nie musiał czytać absolutnie wszystkiego, albo przynajmniej żebyś wiedział, co przeczytać, żeby to było dla ciebie użyteczne, więc takie ogólnie to, co się pojawia w tych rzeczach, to jest tak, że przychodzą do mnie firmy, które widzą, że mają, przychodzą też takie, które widzą, że AI jest modne i chciałyby coś, ale to wszystko wtedy się opiera. Ja staram się bardziej wtedy zadawać pytania, bo jakby AI nie wszędzie da się włożyć, ale tam, gdzie się da, to są właśnie żmudne zadania, które są powtarzalne, albo z perspektywy pracownika patrzymy. Czyli pa- patrzymy na to, że są pracownicy, który, którzy właśnie mają z czymś regularnie problemy i, sta- i zastanawiamy się, ok, no to może da się te problemy rozwiązać, dając im konkretne narzędzia do środka.
1: Ok. A powiedz sam, no bo dużo testujesz, użyłeś takiego stwierdzenia, mhm. że się bawisz, bawisz narzędziami, sobie coś testujesz, wypróbowujesz. A z czego faktycznie korzystasz tak naprawdę na, co, na dzień. co dzień? Tak do swojej pracy, coś przyspiesza twoje zadania, wykonywanie... Hey,
2: Chat GPT zdecydowanie i te wszystkie różne pluginy do, e, czy to do szlifowania treści, czy do jakby zlepiania w całość, że w, 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 w tym momencie w szczególności w czacie GPT jest większy kontekst, więc ja mu mogę wrzucić kilka dużych artykułów i powiedzieć mu hej, podsumuj i wysnuj wnioski, albo powiedz mi, co tutaj się, co się różni. Do kodowania jest bardzo przyjemne. Ja sobie tam dalej coś, wiesz, w Pythonie, jakieś dane sobie sam obrabiam, ale kodowanie z czatem GPT jest bardzo, bardzo przyjemne, bo rzeczywiście przyspiesza pracę. To jest tak, że W szczególności, i ja ja tego jestem fanem, że w szczególności jak wiesz, co chcesz zrobić, to ten chat GPT prowadzi Cię, jakby Ty ty prowadzisz trochę chat GPT, a chat GPT daje Ci szybciej odpowiedzi. Jak zupełnie nie wiesz, co chcesz zrobić, no to, to AI Ci też trochę pomoże, ale może nie aż tak bardzo. Więc dla mnie tak na co dzień to chat GPT i trochę mid-journey do generowania obrazów. Jak potrzebuję, wiesz, tam na, na YouTube albo albo gdzieś indziej do jakichś artykułów, no to wtedy rzeczywiście mid-journey do generowania jest bardzo fajne. Więc to tak na, na co dzień, mhm. na co dzień.
1: A pluginy? mówisz pluginy, czyli. No bo to streszczenie kilku artykułów, tak sobie próbuję wyobrazić w jaki sposób, bo, bo pracuję teraz nad takim narzędziem, które by pisało streszczenia o kilku naukowych prac. No to jest taki czad Doc, pewnie znasz, mm-hmm. ehm, ale on właśnie robi dobrze streszczenie jednego artykułu, a nie może zrobić kilku.
2: Tak, I, i nie, to ja tak tej... wiesz, mniejsze, mm-hmm. w sensie, że ale to jest na, na zasadzie copy-paste, mm-hmm. wszystko pod, jedno pod sobą w ChatGPT okay, GPT po prostu, okay, żeby. I tak, z odpowiednim promptem, co tam bym chciał, żeby z tego wyciągnąć. Mhm. Nie, bo rzeczywiście pluginów trochę fajnych jest do czatu GPT i tam się fajne rzeczy mhm. można
1: zrobić wtedy. Mhm. No najciekawsze są te pluginy, które sprawiają, że faktycznie możemy analizować dane w czasie rzeczywistym. Tak? I jakie widzisz takie największy wpływ tych, tych zastosowań sztucznej inteligencji na nas teraz? Bo okej, okay, ktoś się zagada, a sobie zapromptowałem coś w czacie. I bardzo często mam wrażenie, że wśród znajomych to jest takie, jest ten efekt wow, he? coś sobie tam zapromptowałem, raz, dwa, przygotuj mi harmonogram wesela i on faktycznie napisał dosyć sensowny harmonogram wesela, albo daj mi pięć porad na co, co zwrócić uwagę przy przeprowadzce, albo nie wiem, jak usprawnić swój marketing, albo wymień metody uczenia. I on faktycznie to sprawnie robi, bo to jest model językowy. To jest de facto dla mnie jak bibliotekarz, bardzo szybki bibliotekarz, który zna te wszystkie książki na pamięć, mają w głowie, dobra ale za bardzo często się na tym kończy i właśnie tego zapytam cię, z czego korzystasz na co dzień, bo co twoim zdaniem AI szerzej jest z nami i, i, i faktycznie będzie używane przez najbliższe lata, czy już ma wpływ teraz, już dzisiaj?
2: Największy wpływ to w ogóle mają te rzeczy, które, o których się nie mówisz że tam jest AI, czyli na przykład to, że zamawiasz Ubera i do, dobieracie kierowcę dobrze, albo że masz na przykład właśnie Google Maps działa odpowiednio, albo że filtruje, jakby, albo Gmail filtruje spamowe maile, dobrze, takie rzeczy, o których tam już nikt nie myśli, że jest AI, a to jest AI tam jest uczenie maszynowe, w dodatku to AI zaczyna być coraz lepsze, no bo chcemy bo te, bo te spamy są bardziej e, trudniejsze do wykrycia, albo że rzeczywiście jest duży problem z tymi z, z kierowcami, więc te, które rzeczy najbardziej są praktyczne i każdy, każdy używa, e, to właśnie te rzeczy, które które są już z tyłu. ChatGPT GPT w tym momencie wydaje mi się, że jest w takim punkcie, jak były telefony komórkowe, w ogóle smartfony i aplikacje tak pewnie 10-15 lat temu, jak wchodziły, czyli pewnie e, pamiętasz ten moment, że w sumie... Jakaś... 2007 pierwsza? Tak. Mm-hmm. I koło, Wydaje mi się, że koło 2010 był taki moment, że każdy miał już jakiegoś smartfona, mm-hmm. albo zaczynał mieć, Mhm. zaczynał mieć. Może nie w Polsce, pierwsze, bo jednak no byliśmy to... trochę biedniejszym społeczeństwem, no, no, ale tak, trochę tak. później, tak. Mhm. Nie, ale był ten moment, że każdy już instalował tak. też aplikacje jakieś, w sensie, że tak, te apki tak, były tak. różne głupie, ale że była, taka, była moda, że zainstalujesz jakąś apkę i się dzielisz tym ze znajomymi, <laughs> i że masz wiesz, jakąś fajną apkę, która robi jakieś rzeczy. Byle co, no, tak pamiętam, się, się instalowało.
1: No. Apka, tak <laughs> która, y, pamiętam do dzisiaj aplikacje kumpel do picia, która tam, jak się tapnąłeś w ten, on mówił tam, chluśniem, bo uśniem, nie? I tam jakieś głupoty. I to to było takie metodą memu, memów, tak naprawdę były memy, tak? To się stawało memem, po prostu te niektóre aplikacje. Tak,
2: czyli wiesz, tylko dla mnie to było super pod tym kątem, że to do jakiegoś stopnia sprawiło, że te smartfony i aplikacje weszły pod strzechy, zaczęły być mm-hmm. używane mm-hmm. rzeczywiście i stały się popularne i to wydaje mi się, że jesteśmy dokładnie w tym samym momencie, jeżeli chodzi o AI, czyli jakby był ten moment pierwszy taki, że wow, to był ten moment trochę z pokazaniem czatu GPT i z tym naj, szczególnie najnowszego GPT-4, to był ten moment w sumie jak Steve Jobs wychodzi i pokazuje iPhona, Mm-hmm. No, i teraz jakby kolejne kilka lat no to będzie ba- bardziej budowanie ciekawych aplikacji. Na razie to jest na zasadzie, hej, zobacz, co ten ChatGPT potrafi, zainstalujmy tego plugina, czyli zainstalujmy mm-hmm. tą apkę na telefon, ale pewnie idziemy w takim kierunku, bo to jest jakby kierunek, który miamy ja myślę coraz więcej jako AI, że AI staje się interfejsem. w sensie, że ten interfejs czatowy jest dla nas jako ludzi bardziej naturalny. I ChatGPT albo cokolwiek innego to może być inny engine, taki LLM-owy, czyli z dużym językiem, z dużym modelem językowym w środku gdzie w sumie komunikujesz się z komputerem tylko pisząc, co chcesz zrobić. I do jakiegoś stopnia to jest taki twój workspace. I ten to już trochę daje się zrobić, bo możesz połączyć GPT z Zapierem i nagle tam się wysyła moje maile, jakieś Excel d- dane i tak dalej. No ale to jeszcze nie jest naturalne, musisz wiedzieć, co tam poklikać i, 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 i tych rzeczy trochę jest.
1: No właśnie, interfejs to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo bo faktycznie takie tradycyjne, coś, co, to my coś googlujemy, pewnie młodzież bardziej coś youtubuje, tak? Potrzebujesz jakichś informacji, wpisujesz, nie wiem, co jest lepsze, BMW, tam serie 5, czy Audi, nie wiem, A6, nie? I on ci tam wyskoczył jakieś filmiki, wyskoczy jakieś zestawienie, no ale głównie będziesz klikał w te niebieskie linki i tam coś. Albo nie wiem, podaj mi parametry jakiegoś tam właśnie samochodu. I on ci je pokaże i ty tam klikasz, nie? A jak zrobisz to samo w czacie, no to on ci powie, tam parametry są takie, la, la, la. nie wiem, te osoby uważają, że lepsze jest to BMW, inni powiedzą, że przy Audi, a w ogóle, też, a może ci nawet napiszę, że jeszcze lepsza jest Skoda, jak będzie trochę kreatywniejsza i to jest, i to jest po prostu jednym pytaniem nagle masz całą odpowiedź. Nie? Dla mnie to jest niesamowite, masz całą odpowiedź, bo właśnie masz tego bibliotekarza, który ci przeczytał te wszystkie książki, ma je w głowie. Eee, tak, w... masz,
2: masz odpowiedź, ale masz w ogóle ją bez reklam. Masz bez reklam, bez linków afiliacyjnych, które musisz się przebijać. I to, <grym> to też jest dość duża sprawa. <grym> to prawda, kurczę, nie trochę tym, przetasuje tak. inter... nie, bo Trochę no. przetasuje internet, jakby, wiesz, że Google'owi to nagle... Bo większość tak. jakby tak się zarabia w internecie, no to są reklamy, w sensie, że starasz się... Eyeballs, attention zamieniasz na, na jaką, jakąś reklamę, a chat GPT to zabiera wszystko. Czyli jakby, jeżeli miałeś bloga... Gdzie masz najlepsze informacje o samochodach z lat 30. XX wieku ze Stanów, no to nagle się okazuje, że te wszystkie dane są w czasie GPT. Ty dotychczas miałeś super dochód, a nagle ludzie dostają te informacje y, przez czat i tracisz połowę procent.
1: To jest to, trochę fajne, a dochodem. trochę niefajne. No właśnie, i tu mamy pytanie tak. od słuchacza, bo tam nas trochę słucha osób już na LinkedInie też na żywo. O właśnie barda versus czat mm. GPT. Jak, Bóg, tak. Jakie jest twoje tutaj odczucie z tego barda? Bo on dla mnie komunikacyjnie to wygrywa nawet z czatem. W sensie on jest taki, fajnie gada. No on chyba fajnie
2: chodzi po internecie. Tak, tak, czyli mm. ja, ja się trochę bawiłem y- jeszcze, zanim wszedł do Europy, tam na, na VPN-ie już można było coś pośmigać. On wydaje mi się, że lepiej, czyli w ogóle w czasie GPT w tym momencie chyba znowu wyłączyli tą możliwość chodzenia po internecie. W sensie on był trochę spięty z tym Bingiem przez jakiś czas i teraz wyłączyli. No długa, duża przewaga to jest to, że rzeczywiście jest w stanie wchodzić na stronę, czyli ma też bardziej dokładne informacje, tak bez wychodzenia z tego interfejsu. No bo teoretycznie oczywiście do czatu GPT możemy dawać mu kontekst i on w sumie sobie z tym poradzi, ale bardziej jest fajniejszy pod kątem tych aktualnych informacji.
1: Ale też ja miałem wrażenie, że on fajniej tak gada, tak, wiesz, że trzyma kontekst, bo nie pamiętam, jakie GPT mają, jak tam swój czas przytrzymywania tych informacji i całej dyskusji, tak. no bo cała magia, jak ja z tobą rozmawiam, no to ja pamiętam kontekst, od czego zaczęliśmy. Mam tu gdzieś moją ściągawkę, jakie tematy omawialiśmy, tak? I czas GPT w którymś momencie jakby trochę to gubi, tak mam wrażenie. A Bart potrafi do końca rozumieć, że myśmy cały czas gadali o samochodach, więc jak go powiem nagle o kołpaki, to on pamięta, że ja mu wspomniałem tam, że to Audi mnie interesuje. Więc gadamy cały czas w kontekście kołpaków do Audi, a, a, a nie o jakiejś tam innej, a nie Hyundai'u, nie? Wiesz co, to są, okej, okay, bo to, to są małe, w sensie wydaje mi się, że
2: te różnice są w miarę dość małe, bo w ogóle jeszcze z takich modeli to jest jeszcze Lama albo, albo Alpaka. To od, tam, to, to, tak? to, to od Facebooka, tak? Mm-hmm. To od Facebooka, ale to jest super ciekawy case w ogóle, bo to wyciekło, w sensie wyciek kodu <głos> i nagle przez to okazało się, że ludzie są w stanie tworzyć open source'owy kod, który jest praktycznie tak samo dobry jak BART czy ChatGPT i jest w stanie to odpalać na mniejszych maszynkach i w ogóle był jakiś taki case, gdzie chyba jakiś inżynier też wyciekł jakieś memo z Google o tym, że jakby to też trochę ale to jest też mój powód, dlaczego ja w tym momencie nie bawię się w budowanie kolejnego narzędzia, bo w ogóle jak wtedy, jak my rozmawialiśmy, to ja byłem w trakcie budowania contentiza, który był takim czatem GPT przed czatem GPT dla, dla marketingu. Ja w tym momencie uważam, że w budowanie narzędzi ai trochę jest, jakby jest, ten rynek jest tak saturated, w sensie tak jest wysycony i tak dużo jest rzeczy dofinansowany dofinansowany rzecz.
1: Dofinansowane, nie? No Dofinansowa- coś... znaczy finansowanie <laughs>
2: oczywiście, jeżeli uda ci się złapać dobre finansowanie, to oczywiście możesz, tylko wydaje mi się, że to jakby żeby sprawić, że to będzie utrzymywalne biznesowo. To będzie ciężkie, w sensie zobaczymy jak, jak te VC, które weszły w te różne e, spółki, co się z nimi stanie. To nie będzie przyjemne,
1: w sensie to nie będzie przyjemne dla LP-ów, to nie będzie Ja myślę, że to będzie duża, e, w sensie będzie jeszcze większa stratyfikacja. Okaże się, że będzie parę takich top shotów, nie? No takim top shotem jest tak, OpenAI. Tak. Open OpenAI jest tak. top shotem, nie? W sensie tak. ktoś tam niego tak. zainwestował, tak. nie ma pieniędzy, ale on jest pewnie warty o, o, o olbrzymie pieniądze, bo faktycznie jest użyteczny. E, ale właśnie mam jednego klienta we Escoli z Niemiec, który powiedział, że dostali inwestycje na dwa miesiące przed tym czatem GPT, tym 3,5, który się tak spopularyzował i że powiedział mi, że dostali tam dwa ponad miliony euro, że nie dostaliby tego finansowania na 100%, gdyby nie właśnie ta eksplozja czatu GPT, bo ich narzędzie jest zasadniczo w pewnym kontekście bardzo podobne, no oczywiście nie jest aż takie powerful, takie wszechmogące, więc mówi, że no z jednej strony to wielkie szczęście, że w ogóle dostali tą kasę, ale z drugiej strony nagle jak tamto weszło, no to to było ogromnie nieprzytłaczające dla nich, no bo jak tutaj za 2 miliony euro ukręcić coś, co będzie nawet blisko stało w określonym kontekście, to jest po prostu mało, to jest po prostu mało, żeby z tym konkurować, co dostało miliardy, nie? I, 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 i są w kropce, no walczą w, bardzo niszując to swoje rozwiązanie, ale też mam takie przekonanie też jako Eskola raczej staramy się tworzyć aplikacje, e, jeden model tworzymy, który rekomenduje tam y, ćwiczenia do e-learningu, który trenujemy po prostu, kto rozwiązuje e-learning skutecznie, kto nie, na zasadzie takiego prostego nauczania nadzorowanego. No i to się da zrobić za milion złotych. nie? Jeszcze Tak. Ale ja się bo to z uczelniami, case, jak, nie? Tak. No. tak bo
2: jak masz unikalne dane i masz bardzo taki sfokusowany case, bar, bardzo wąski, to rzeczywiście da się to zrobić i wtedy możesz z tych danych rzeczywiście zrobić coś ciekawego. No ale jak chcesz budować llm własnego, albo jakby. Do, to, to, to nie ma sensu. miliarda trochę. złotych, to w, tak. w ogóle
1: nie warto, nie warto zaczynać. No, a tak, ale można i to jest ciekawe. Myślę, że warto, żeby to słuchacze zapamiętali, że. No właśnie, mamy tę jamy, która jest otwarta, tak, ta jama elpaka i możecie sobie to wziąć, to wykorzystać za darmo, gdzieś to trochę przerobić właśnie za niewielkie pieniądze, za, te, za ten milion, za te dwa i coś z tego zrobić i konkurować jakąś bardzo niszową rzeczą, czyli jakby nie budujcie nowych LLM-u, ale weźcie te, które istnieją i jakoś tam przeróbcie pod określone zastosowania i to wtedy ma sens. To jest to, co też w Na przykład najpopularniejsze, co mi przychodzi do głowy i o co często klienci pytają, to jest Wytrenuj mi chatbota na moich danych. No Kurczę, masz jakieś określone pytania, wszyscy pytają o ofertę w tym orężu, coś tam, albo są źli, że no, Dokładnie, to coś, customer no, support na, no, na, na wiedzę nie? z
2: firmy. Tak, tak. I, jak i wiesz, mamy ogromną
1: baterię danych, ludzie znają podobne pytania, trenujemy i heja, nie? I to ma, to ma głęboki sens. No i na to jeszcze Eleven Labs, żeby to ogadało jak człowiek, i heja, nie?
2: Właśnie chciałem wspomnieć o o chłopakach z Eleven Labs, których zresztą byliśmy w tym samym czasie w Oxfordzie. Oni byli jako studenci, a wtedy byłem jako... ja, Ja wykładałem akurat tam, ale oni rzeczywiście zrobili coś, co Udało im się, jakby zrobić coś na skalę światową, co rzeczywiście jest w takiej niszy i robią to najlepiej, czyli to właśnie klonowanie, klonowanie głosu.
1: No ale te także tak mają się duże wydaje. finansowanie. Mają duże finansowanie, ale muszą pędzić, bo konkurencja też jest gigantyczna, tak, nie? Tak, 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 ja w sensie, że to nie, nie? tak,
2: dokładnie to nie jest tak, że teraz mogą w ogóle spocząć w ogóle na laurach, bo to spowoduje, że absolutnie pół roku i wszyscy będą w tym samym miejscu, jak nie szybciej.
1: A nie wiem, czy ty śledzisz Przemek, zbaczam tu z pytań, ale to jest ciekawe, czy ty hmm? śledzisz, ty masz iPhone'a czy Android'a? Wiesz co, jedno i drugie, ale bardziej Androida. No właśnie, bo wiesz, że S17, on jakby będzie z nowymi iPhone'ami, ale już można sobie BT ściągnąć. No my siedzimy dużo w apkach, więc ja muszę się tym interesować. I tam jest, słuchaj, jak masz asystenta głosowego, nie masz tam Siri i tak dalej, masz asystenta jakby dla osób niepełnosprawnych, który za ciebie coś powie, czyli ty wpisujesz tam tekst albo coś i on ci to przeczyta. I słuchaj, możesz nacisnąć i wytrenować go na swoim głosie, mówiąc tam parę zdań. I on gada, jak ty, albo jak ja rozumiesz, twoja komórka będzie gadała twoim głosem. Jestem ciekaw, czy się dogadali tam Super, z jakąś ale Eleven Loves, ale już teraz, to będziesz miał w tak. nowym iPhone'ie tam od września, wszyscy tam jest, będą to mieli. Że mój telefon będzie gadał twoim głosem, nie? Także pomyśl, jaka to będzie adopcja, nie? Ile mamy tych iPhone'ów i, i, i no, czy ludzie będą z tego korzystać, to nie wiem, no, ale. pytanie to... właśnie, czy będą
2: korzystać, bo to jest. Tak, ale nie no, zdecydowanie. Ale pomyśl, że jesteś osobą strach. niemówiącą, tak. nie? I tak, 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 tak.
1: możesz tak gadać z ludźmi, nie? To, bo to jakby jest tak, akurat tak. W, schowane pod funkcjami e, tej dostępności dla osób e, niepełnosprawnych. Nie?
2: Nie no, zdecydowanie, w sensie w ogóle to Eleven Laps pod takim kątem jest też super ciekawa i w ogóle to klonowanie głosu, że ma jakby dla starszych ludzi, którzy tracą głos, albo takie przypadki trochę jak Stephen Hawking, który jakby w ogóle wcześniej używał syntezatora mowy, teraz to nie żyje, ale ogólnie mógłby używać w tym momencie Eleven Laps i zachować swój oryginalny głos, który miał w młodości, który w dodatku pewnie da się postażyć. Myślę, w sensie, że to Technologicznie pewnie jest do zrobienia, że jakby udajesz, że twój głos jest starszy niż był, bo wiesz, bo masz nagrania z momentu, kiedy miałeś 20-30 lat, a możesz nawet zrobić tak, żeby ten głos brzmiał, jakbyś miał 50-60.
1: Mm-hmm. Okay, teraz chciałbym zrobić z tobą, Przemek, takie małe ćwiczenie intelektualne, czyli trochę mm-hmm. poprognozować. Wiem, że jak chcemy rozśmieszyć Boga, to przewidujmy przyszłość, tak. niemniej ten wzrost, widać, że jest taki bardzo logarytmiczny, geometryczny, w każdym razie szybki, nieliniowy i jakbyś miał powiedzieć co nie jest jeszcze teraz możliwe albo jest możliwe dość słabo czy średnio, a w 2025 roku będzie tak naturalne właśnie jak promptowanie czata GPT.
2: Jedna odpowiedź, która od razu mi przychodzi do głowy to są interfejsy i w ogóle jakby to jest taki punkt, który jest najtrudniejszy, czyli Fajnie chat GPT, ale każda korporacja teraz ma swoje narzędzia, swoje CRM-y, maile i tak dalej, no i pytanie jak to wszystko spiąć razem i dalej wydaje mi się, że ten naj, największy punkt i najtrudniejszy to jest tak naprawdę zrobienie dobrego interfejsu pod wszystko. Pytanie czy to będzie chat, czy może coś innego, czy może jednak jakby takie połączenie, że właśnie może komunikacja głosowa, może, może jeszcze coś innego. Więc jakby Ja wierzę w to na pewno, że dojdziemy do tego trochę jak ze smartfonami, że stwierdziliśmy, że kurczę, instalowanie nowej aplikacji co tydzień to to nie jest optymalne, ale wystarczy nam kilka aplikacji, które mamy i tam pewnie każdy z nas używa w zależności od tego, jakie ma potrzeby, między 10 a 30 aplikacji, które które już mu wystarczają. No i być może podobnie będzie tutaj, czyli będzie takie bardziej Skupienie tych aplikacji które, AI-owych, które każdy używa, albo w ogóle wdrożenie tych aplikacji w inne systemy. Czyli tak naprawdę już nawet nikt nie będzie mówił o czacie GPT, tylko to będzie wbudowane w jakieś Salesforce'a i, i wszystkie inne narzędzia, bo już do tego stopy, już w tym momencie przecież Microsoft próbuje. Dużo, dużą część rzeczy, które robi które robi ChatGPT, nawet z tym Code Interpreterem, czyli analizą danych, stara się to wbudować i w Excela, i w Worda, więc to pewnie pójdzie w takim kierunku, że będziemy mieli lepsze interfejsy. To tak ogólnie z punktu takiego, takiej użytkowej, bo oczywiście technologicznie 2025, znaczy to jeszcze nie jest tak daleko, dwa lata, więc, ale prawdę mówiąc przewidywanie Tutaj rzeczywiście jest trudne, bo oczywiście mogę przewidywać, że szybciej, więcej, lepiej. Największym problemem, w maszyn, jakby jest kilka problemów w machine learningu ogólnie. Jednym z większych problemów jest, po pierwsze, wyjaśnialność tego, co jest w środku, czyli tak, tak zwana explainability, czyli że, że nie wiemy nie, czasami, jak te blackboxy działają ja nie wiem jak tutaj coś się uda zmienić, potencjalnie pewnie dałoby się zaglądać bardziej, tylko że to jest jeszcze trudniejsze obliczeniowo, więc
1: no, tak, no tak, I No tak, zawsze tak. jest
2: tak, że to poświęcasz część mocy obliczeniowej po to, żeby wyjaśniać model, co powoduje, że te modele są słabsze niż gdyby miały, były bez tego wyjaśnienia.
1: Właśnie tutaj tak, jest tak jedna rzecz, ostatnio słuchałem audycji Bartka Pucka, którego super cenię mhm. i który był też u nas tutaj opowiadał w Escola Mobile i on powiedział, że modele AI nie są jak intuicja, że często jakiś ekspert jest w stanie ocenić dzieło sztuki, czy jest dobre, czy złe, albo czy jest prawdziwe, czy fałszywe, za pomocą swojej intuicji, nie umiejąc dokładnie wyjaśnić czemu i że to to różni od Sztuczna inteligencja. a ja właśnie uważam, że totalnie nie, że właśnie nie, bo to bo sztuczna właśnie inteligencja nie, jest tak, taka, tak, która tak. mówi, to jest prawdziwe, to jest fałszywe, ale nie wie czemu, tak. no bo ma taki zbiór danych, tak. obejrzało 100 tysięcy, właśnie to sztuczna inteligencja jest bardziej intuicyjna, ona jest w powieci, to jest kot, a to nie jest kot, bo zobaczyła milion zdjęć kotów, ale kompletnie nie umie wyjaśnić, dlaczego to jest kot, to człowiek umie wyjaśnić, co to jest kot. Nie? Dużo lepiej. No, tak, nie? Brakuje
2: kontekstu, typu właśnie, czym są koty i to tak dalej. I dalej. Tak. Nie, więc zdecydowanie to, to jest jedna jedna z tych rzeczy. No Tylko, że ona jest trudniejsza, bo jakby to explainability da się wdrażać w modele, no ale to wtedy tracisz część tej, te, tej siły tych modeli. Być może to da się ominąć. Inną rzeczą jest w ogóle ten komponent logiczny, rozumowanie, czyli jakby w ogóle bo Ja, ja jako matematyk, w ogóle zacząłem mieć machine learning trochę z tej, z, z tej strony, czyli zastanawiałem się, czy jesteś w stanie zautomatyzować matematyków, czyli innymi słowy, czy jesteś w stanie przeprowadzać dowody matematyczne, czyli wiesz, tam lemat, udowodnijmy teraz, że załóżmy, że, że czy jesteś w stanie przeprowadzać automatycznie maszynową. No i ogólnie odpowiedź brzmi, że są systemy, które pozwalają ci weryfikować dowody, i częściowo są dowody automatyczne, tam b- było kilka przełomów, ale te metody, które się tam używa, są totalnie inne od metod machine learningowych i teraz pytanie, czy nastąpi połączenie tego które spowoduje, że maszyna będzie w stanie sama rozumować co spowoduje, że na przykład będzie mniej halucynacji Wiesz, przytaczacie GPT, ale też inne modele też to mają, że do jakiegoś stopnia wymyślają sobie, co, co, co mówią, no bo jakim brakuje tych informacji, a ich zadaniem jest de facto uzupełnianie kolejnego zdania, uzupełnianie słów, to chcą ci coś dać, a że nie mają prawdy, to dadzą ci cokolwiek, co wymyślą.
1: No to, to wyjaśnienie modeli matematycznych, czy fizycznych, czy próba dowodów, to wiem, że był projekt, którym się zajmował właśnie współturca ja ten Polak, już teraz wyleciał nazwisko.
2: Eee, Wojtek Zaremba.
1: Tak, że on chciał takie coś zbudować w jednym z wywiadów, słyszałem, ale mówi, że to jest Ogromny projekt, bo właśnie wymaga de facto zbudowania no, tak, pewnego tak. nowego świata, tak? I e, natomiast znaczy, i, tak. Na, na prostych rzeczach to e, warto, żeby nasi słuchacze zobaczyli, jest Kan Migo, takie narzędzie od Khan Academy, gdzie oni de facto używają czata GPTX, e, GPT 4 w jakiejś tam wersji zmodyfikowanej, która faktycznie jak mu zadajesz. Hej, wyjaśnij mi, dlaczego to rozwiązanie, równanie kwadratowe, jakie zrobić, to ono nie da ci od- odpowiedzi, ale będzie ci dawało podpowiedzi. Więc, jak ktoś z Was, ma, nie wiem, usnyf, albo studiuje matematykę, czy jakiś tam, właśnie niekoniecznie matematykę, ale inne przedmioty ma problem z matematyką, to tam można sobie rozmawiać z tym kanmigo i on będzie nam próbował wyjaśnić tą matematykę, tak jakby bardzo dobry tutor robił, bo marzeniem Salmana Kana jest właśnie stworzenie takiego tutora dla każdego. Poprzez AI. To jest ambitne zadanie, ale, ale robialne moim zdaniem, w perspektywie paru lat.
2: To, 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 co mówisz, właśnie jest super pod kątem tego, jakby gdzie idziemy z AI jakby te, i ta analogia z aplik- aplikacjami mobilnymi, bo teoretycznie ChatGPT już w tym momencie możesz zapytać, żeby ci wyjaśnił różne koncepty. Jest całkiem niezły do nauki, rzeczywiście możesz go zapytać, czym jest równanie kwadratowe i coś ci odpowiem. Ale rzeczywiście, jeżeli dorzucisz do tego kolejne rzeczy, no to stanie się super nauczycielem i to jest właśnie ta, ta Khan akademii, która tutaj wchodzi i współpracuje pewnie, ja zresztą widziałem oficjalną współpracę OpenAI i Khan Academy, żeby, więc oni pewnie coś razem ciekawego budują. Tak, sobie. tak, jest
1: dużo demo na tym i można sobie już tego to, to się tym bawić, nie? Fajnie. Okej, okay, jeszcze, jeszcze może coś mi powiesz, co, co w 25. Czyli, jakby wyzwaniem powiedzieć, że wyzwaniem jest tak, że to jest black box, tak, że trochę nie wiemy, wyjaśnialność, co się w dzieje. Tak, bo, tak, że tak. Wyjaśnialność. I, że...
2: i rozum, rozumowanie bo... matematyczne jako takie, mm-hmm. czy jakby w ogóle. By, bycie w stanie robienia logicznych kroków. No i teraz jakby to w ogóle jest pytanie, czy to jest może potrzebne.
1: Mm-hmm, bo ludzie trochę nie rozumieją, myślą, że ChatGPT to jest superkomputer, a to jest nieprawda. To jest model językowy, więc tak. dlatego no, nawet w wersji 3,5 robiły absurdalne błędy. Ma to, nie umiał pomnożyć dwóch dużych liczb, bo on szukał, co najczęściej w internecie ludzie napisali, a nie zawsze napisali coś mądrego, co, coś prawidłowe, dopiero to poprawili, nie? Żeby zrozumieć, jakby dlaczego chat GPT
2: nie ma racji czasami, to jest to, że to jest model statystyczny, czyli on stara się powiedzieć coś, co jest statystycznie prawdą, czyli coś, co pewnie w 95% by gdzieś znalazł w internecie. To jest też super ciekawe, bo to powoduje, że on będzie dawał odpowiedzi, które są w miarę poprawne zawsze, jeżeli byśmy na przykład też z perspektywy na przykład teraz pisarzy, poetów, którzy by chcieli konkurować z chatem GPT, bo chat GPT pisze też na świetno, świetną poezję, ale to jest taka poezja, która nie jest... Znaczy tam można oczywiście kłócić, na ile ona jest kreatywna, na ile nie, ale ona też nie jest niczym, czego w internecie by się nie dało zobaczyć. Tylko jest w jakichś kompilacjach tego dookoła, więc ktoś, kto jest super oryginalny, dalej ma dość dużą przewagę.
1: Mm-hmm. No wystarczy jakiejkolwiek maszyny takiej klasy właśnie large language model, jakiegoś modelu językowego, zapytać o opowiadanie żartów. No te żarty są mm-hmm. wszystkie tak super nieoryginalne i tak suche, że to widać, że właśnie to maszyna zrobiła, bo człowiek jednak by się wykazał, ten żart mógłby być bardzo słaby albo bardzo mocny, ale na pewno byłby jakoś tam oryginalny. Nie? Zajmijmy się trochę sektorem IT. Wielu słuchaczy z Kala Mobile to właśnie osoby pracujące w IT, menedżerowie i działów i kreatywnych, i programi- programistycznych, designerzy i tak dalej. Chciałbym, żebyś z twojej perspektywy opowiedział, jako też, jak mówisz, ciągle Praktykujący odrobinę programista, czy, czy rozwiązania takie jak ChatGPT, Tab9, wtyczka, nie wiem, czy to jest już element, tak? czyli ten GitHub Copilot, jak A to pilot, zmienia tak? świat programistyczny, Twoim zdaniem, i czy to będzie postępować?
2: Znaczy, to jest super ciekawe, bo to każdemu daje super mocę. No i teraz jakby są tylko dwie szkoły, jedna jedna szkoła mówi, że to spowoduje, że tak naprawdę wystarczy, że zatrudnisz juniorów i oni ci zrobią to wszystko, co już zrobi senior, a druga mówi, że w sumie to teraz potrzebujesz tylko jednego seniora i on zrobi wszystko, bo on już tą czarną pracę to wyśle właściwie właściwie do do czatu GPT, który napisze mu taki draft kodu i tylko będzie poprawiał te trudniejsze rzeczy. To to ja
1: jestem zdecydowanie tej szkoły drugiej, bo uważam, że właśnie to jest coś, co ci przyspieszy, ale jak jesteś juniorem, to nie masz tego wyobrażenia co chcesz nie osiągnąć, wiesz, co chcesz zrobić, tak jak tak. ty powiedziałeś, ja wiem, co chcę osiągnąć, więc sobie tam pyk, pyk, pyk zaprogramuję te kroki i mam. A czy ten junior jest w stanie sobie to zwizualizować, jeżeli on tego nie zrobił sam n razy, nie? Ja jestem szkoły tak. drugiej.
2: No tak, tylko że junior jest tańszy, no i być może weźmiesz dwóch mm-hmm. juniorów i może oni, no wiesz, coś tam, jakby też to jest pytanie, znaczy ja też jestem bardziej chyba po drugiej stronie, czyli jestem dalej po stronie takiej, że w sumie teraz potrzebujesz jednego eksperta, a do jakiegoś stopnia dział, albo w ogóle... Pewnie ta redukcja etatów na pewno nastąpi. To w ogóle jest też ciekawe w takim kontekście, gdzie, gdzie zmierzamy z rynkiem pracy, czyli że potrzebujemy, będziemy potrzebować mniej osób do zrobienia więcej, co pewnie spowoduje, że właśnie w szczególności w takich rzeczach programistycznych być może nie potrzebujemy większych teamów, tylko potrzebujemy bardziej skupionych, bardziej doświadczonych osób. I Zamiast 10 osób możemy mieć trzy osoby, które zrobią tak samo dużo, ale z, z właśnie z czatem GPT więc to, to jest super ciekawe, no i t- tutaj ten rynek na pewno się zmieni mocno, to jakby już w tym momencie widać, ale też ja bym też dał trochę szansę tej pierwszej szkole, która mówi właśnie, że juniorzy plus chat GPT to może być to, dlatego że programistów dalej na rynku brakuje, w sensie wiesz, tych startupów, gdzie jest te działy IT są potrzebne, jest dużo, no i też nie, nie wszędzie znajdziesz oczywiście seniora, jakby idealnie to w ogóle chciałbyś znaleźć seniora, któremu, wiesz, wszystko, wszystko wie i tylko go puszczasz i tyle. A Ale ja wierzę mało. jeszcze
1: w trzecią drogę, czyli uważam, że to może być ogromny empowerment dla analityków, jakichś ludzi niekodujących architektów, project managerów, takich trochę rozumiejących, technicznie, czyli, że taki project manager daje swojemu zespołowi, wiecie, słuchajcie, tutaj zaprogramowałem wstępnie tą ścieżkę w takim, coś co kiedyś się nazywało parakod czy coś, to ma swoje określenie, pseudokod, o pseudokod, czyli że kiedyś to się zapisywało, takie tam formułki, które nie miały określonego języka, no ale tam się zapisywało, co ten kod ma mniej więcej wykonywać, a teraz ten pseudokod wpisujesz do, czyli prompty wpisujesz do, do czata, czy innego narzędzia i on ci z tego generuje prawdziwy kod, nie? A wcześniej ktoś musiał się namęczyć, więc ja widzę tutaj szansę dla analityków, project managerów, jakichś architektów wysokopoziomowych, że to będzie dla nich, klucza opcja takiego przyspieszenia całego workflow.
2: No tak, nie, zdecydowanie to w ogóle widać po Code Interpreterze, który w czacie GPT, gdzie możesz wrzucić CSV-kę, on ci zrobi analizę i w ogóle ci będzie pytał o różne rzeczy. Jak się nie bawiłeś, to polecam, bo on się źle nazywa, bo on się nazywa, że jakbyś musiał coś kodować, a ty jakby absolutnie nic nie kodujesz. On koduje za ciebie, czyli wrzucasz mu tą CSV-kę, czy jakiegoś innego Excela, on ci robi analizę tego i w ogóle ci mówi, jakie analizy może na tych danych zrobić, bo zagląda do tej CSV-ki, sugeruje ci... Plus, tam będzie takie mały boksik show work, gdzie możesz zobaczyć, jakiego kodu w Pythonie użył do tego, żeby przeprowadzić tę analizę. I to jest już w ogóle magia, bo z perspektywy takiego project managera, analityka, który nie koduje, on potem może to gotowe wysłać do programistów, powiedzieć, hej, wyszło mi to i to, ale w sumie z chatem GPT mamy problem, bo na mnie wychodzi to, to i to. I może i zróbmy tutaj coś razem, to jest kod, który który mi tam wypluł i i to zdecydowanie przyspiesza całość.
1: Okej, okej. Słuchaj, chciałbym, bo tak jest, w dużym entuzjazmie opowiadamy o tym AI, natomiast no też sporo jest zagrożeń i o tym też się mówi właśnie w naszej rozmowie z Aleksandrą, którą polecam, żebyście sprawdzili, jak był Przemek i Aleksandra Przegalińska, która się specjalizuje w etyce, IT, można, etyce AI, można powiedzieć. No to jednak jest sporo zagrożeń. Ja się boję o jakieś wiesz, deepfake'i. Słuchałem teraz świetnej rozmowy o tym, że de facto jeżeli ktoś się podszywa pod ciebie, w prawdziwym życiu, to jest ogromne zagrożenie. Nie? Jest, jeżeli to robi w internecie, co jest już powszechne, no to uważam, to zagrożenie się multiplikuje. E, drugą rzeczą, która ja się super boję z AI-em, to jest, to to już się dzieje, czyli to jak social media kierują naszą uwagą, jak są maszynami produkującymi dopamina mówiliśmy wcześniej o zastosowaniach AI, których nie widać. No na boga, Facebook, e, w ogóle no tak. t- TikTok. No TikTok w ogóle to ma zmasterowane, <głos>
2: tak, tak. Ja,
1: to, to... Ja, ja staram się nie wchodzić, bo to, to jest dziura <głos> czasu bez dna. Tak, no to jest po prostu maszyna do, do, do pożerania czasu zresztą. E, i, 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 I właśnie z, zarządzania poprzez AI naszą uwagą, która się konwertuje na reklamy, nie na maksymalizacji pieniędzy z reklam. To są takie dwa zagrożenia, które od razu ja o nich myślę, i one już są, już istnieją czy są jeszcze inne, które widzisz czy dla biznesu, czy dla, czy dla naszego życia w związku z rosnącą rolą AI
2: wiesz to tak, ale czekaj, to wrócę do tego, co powiedziałeś, bo rzeczywiście jakby tutaj, co, co do tych social mediów totalnie się zgadzam i to są i on się właśnie połączy z czymś większym, co, co moim zdaniem jest jakby najgroźniejsze, czyli oddawanie kompetencji i decyzyjności AI to jest jakby taki wątek, no bo w sumie to, że my oddajemy całego fida na TikToku Czyli to w sumie to nie oddajemy może kompetencji, bo tam rzeczywiście jakby jest ten cel, że chcemy zmaksymalizować czas, który ludzie spędzają w aplikacji, więc pod to szkolimy, szkolimy algorytmy. Ale rzeczywiście problemem pewnie biznesowym będzie takim, że wraz z upowszechnieniem tych narzędzi AI z tym, jak one będą przyjemne, być może będzie mniej weryfikacji tego, co się dzieje w środku, no bo oczywiście każdy dostaje jakąś odpowiedź z ChatGPT GPT, wysyła to dalej, bez weryfikacji, na ile to jest poprawne. No i to jest ogólny problem, bo oczywiście wiadomo, że jak ktoś za ciebie wykonuje pracę i to by już jesteś zmęczony, więc to by nie chce się tego weryfikować, więc tutaj może dochodzić do jakichś problemów, ja bym tutaj na to patrzył. Ja ogólnie jestem optymistyczny, ja się tych fake'ów o tyle nie boję, że w sumie mogłeś to robić wcześniej z Photoshopem, a mimo to jakby te, te deepfakes, jak bardzo często się nie zdarzało. Jest zresztą taki wywiad z samym Altmanem, gdzie on nie wiem, czy pamiętasz, wtedy jak rozmawialiśmy, to było jeszcze w ogóle przed czatem GPT, w ogóle przed trójką, oni dwójkę wypuścili, trójka dopiero powstawała e, i on mówił, że jak wypuścili trójkę, to tam był taki moment, że ona w ogóle nie była otwarta, ta, na, tylko że jakieś też zamknięta beta dla niewielu ludzi i tak dalej, bo on się bał tego, że deepfake że, że, że w ogóle spam, że, że to spowoduje, że ludzie będą używali czatu GPT do zalania internetu propagandą, spamem i złymi informacjami. E, no i nie, no i to nie wyszła, to nie była prawda. Sam powiedział, że 50% use case'ów czatu GPT, wtedy to GPT 3 po prostu, to były reklamy wiagry i środków farmaceutycznych. <grym> I to było jedyne, co, to, to jakby taki zły use case, który jakby czyli zły. Te, jakby inny, który pewnie nie, jakby może nie jest super wartościowy, ale jakby nie chciałbyś chciałbyś, żeby, żeby pewnie wszyscy używali tego do kodowania i do robienia jakichś rzeczy ciekawszych. Ale tych deepfake'ów nie ma i też wydaje mi się, że to trochę łączy się z tym, że Zrobienie deepfake'a to jest jedno. Znaczy nie, okej, okay, trochę są, ale zrobienie deepfake'a to jest jedno, sprawienie, żeby miał trakcję, czyli żeby miał jakąś dystrybucję, żeby uwiarygodnić, to jest zupełnie co innego. I, i ta druga rzecz jest bardziej problematyczna niż to, żeby stworzyć, bo te deepfake'i mogłeś robić już wcześniej, mogłeś e, wiesz, znajdować, e, photoshopować jakieś rzeczy, te, więc się, mm-hmm. no no tak, że to prawda nie, nie był problem.
1: to, jest pewne pocieszenie to tak? że zrobić jest technicznie to jedno, a druga rzecz sprawić, by świat w niego uwierzył. No i niech będzie, że tam była ta sytuacja najbardziej Chyba dotychczas znanego deepfakea, to była ta rozmowa Michaela Schumachera, który jest w śpiączce i rzekomo udzielił wywiadu. A ostatnio, tak, tak. tak. No i, i, i faktycznie rodzina to szybko zdementowała, tak? Więc, no tutaj ktoś wypuszcza, to oczywiście roluje, roluje, jak to w social media. Yy. Zresztą to też jest ciekawe, jest, tak? że my wierzymy w to, co ludzie klikają. Tak? Nie wiem, widzisz, czy 500 osób zretweetowało tweeta Przemka Chodzieckiego, no to pewnie ważne. Tyle, że jeżeli to zretweetowało 500 botów, bo sobie je tam zapuściłeś, żeby cię retweetowało, no to pewnie nie ważne. I to jest ten problem, że my wierzymy, że tam są ludzie, a tam często są boty. I to jest trochę też kolejny problem, z którym walczymy, że je- wierzymy ludziom, no bo jeżeli dla ludzi coś jest ciekawe, ważne, no to pewnie tak. Natomiast jeżeli ważne jest dla botów, no to pewnie jest to jakiś śmieć, nie? <grym inch cottage>
2: tak, to prawda,
1: tylko że dla mnie to właśnie
2: to jest optymistyczne, no bo zobacz, że w tym momencie im więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że stworzenie deepfake'a z ai jest super proste i ogólnie zrobienie całości, to to powoduje, że więcej ludzi będzie zastanawiało się przynajmniej dwa razy pomyślić, zanim stwierdzi, że coś jest prawdziwe. Więc dla mnie to jest takie bardziej optymistyczne. Ja na przykład, ja w ogóle już w tym momencie tak bardzo mało wierzę w to, co widzę w internecie i raczej weryfikuję z jakichś innych źródeł, bo po prostu wiem, jak łatwo jest tworzyć nową informację i ją poprzeć dowolnymi zdjęciami i, 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 i wiesz, i zrobić, żeby to wyglądało łatw- ładnie i, i prawdziwie. I, I takich ludzi pewnie jest więcej, więc to jest optymistyczne.
1: Okej, okay, widzę, że pa, z... jesteś tutaj technooptymistą.
2: Ja tak. <laughs> Nie, wiesz, to bardziej chyba zagrożenia związane z. Um... Z, z cyberbezpieczeństwem szeroko hmm. pojętym, czyli to trochę się łączy z deepfake'ami, ale rzeczywiście wszelkiego rodzaju skamerzy dostają więcej możliwości, żeby atakować czy to serwery, czy personalnie... No ale właśnie, ludzie, pomyśl właśnie o socjotechnikach, tabota, nie? Kojarzysz metodę na socjotechniki wnuczka. Właśnie bardziej, A metodę tak, na metodę tak, na wnuczka. Dzwoni tak, ktoś tak, do twojej
1: mamy, tak, potrzebuje kasy, bo tak. coś tam, bo krzy się w więzieniu. Mając takie narzędzie jak Eleven Labs, ty możesz zadzwonić tak. moim głosem. Bez problemu do mojej tak, dowolne rzeczy. Ale wiesz, że to
2: się już zdarzyło. W sensie tak? ja w ogóle mhm. nie, nie pamiętam gdzie, ale to już się zdarzyło, mhm. że w ogóle był telefon do prezesa firmy, no i, po, i sekretarka zrobiła przelew. No tam, nie wiem, 100 tysięcy poszło gdzieś. Jego głosem. Jego głosem. jego głosem. No Pomyśl, czy
1: nawet był taki startup, tak. pamiętam który uwiarygadniał cię do bankowości poprzez twój głos. Zresztą nadal jest parę takich rozwiązań, tak, jakby, że poprzez twój ton głosu. No kurczę, dzisiaj to złamać, to pewnie jest chwila, nie? Co, co, bo akurat linii, jakby ton głosu jest, no pewną jakąś tam, ma pewne określone częstotliwości, Herce jest bardzo łatwe dla matematyki, do w cudzysłowie bardzo łatwe, ale do, 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 do przetworzenia. Dobra, musimy jeszcze parę pytań, muszę ci zadać. E- Zapytam cię o zagrożenia AI, jesteś technooptymistą, więc widzisz ich relatywnie niewiele, poza mówisz atakami hakerskimi i, i tego typu rzeczami. Ale wokół AI narosło bardzo wiele mitów, które ludzie wierzą. Jednym z takich, których ja najbardziej nie lubię, to jest, nie wiem, że będzie jakiś kurczę Robocop, czy jakiś Terminator, jakaś super inteligencja. Ja uważam, że to jest w ogóle coś okropnego, że nie wiem, nawet taki Elon Musk powtarza, że to tam nas zjedzą nam głowy i e, te roboty i, i i że ta super sztuczna inteligencja e, powstanie. E, czy są jakieś inne mity o AI, które właśnie e, są twoim zdaniem często powtarzane, a właśnie są mitami, są nieprawdziwe?
2: A, wiesz to ja nie wiem, naj- Okej, okay, bo to jest tak, mm. nie oczywiście tych mitów to jest dużo, znaczy najczęstszym mitem w ogóle to mm. jest to, że to jest taka różdżka do wszystkiego i ten ChatGPT rozwiąże ci wszystkie problemy mm. i w ogóle jest fantastycznie. Mm. Co jest dalekie od prawdy i pewnie jeszcze długo będzie dalekie od prawdy, przynajmniej w większości zadań. E, z tą super inteligencją to To ja akurat wierzę, że ona do jakiegoś stopnia powstanie. Pytanie oczywiście w jakim kształcie. To pewnie nie będzie w kształcie, że rzeczywiście mamy roboty na ulicach, które będą przejmować władzę fizycznie i rzeczywiście odtwarzamy film Terminator, ale rzeczywiście może być tak, że niepostrzeżenie oddamy więcej coraz więcej władzy w ręce de facto algorytmów. Czyli coś na przykład, nie nie wiem, będzie
1: algorytm rządził krajem, tak? Że będzie podejmował decyzje zamiast polityków czy ludzi, Tak, może to by dobra akurat było. Może tak, <gulacza> że, wiesz,
2: t- tyle, tyle tylko, że to może się okazać, Szynne? że jakby zro- dojdziemy do tego, ale nie postrzeżenie. To nie będzie tak, że w pewnym momencie AI się zgłosi jako kandydat, wiesz, jako Szynne. poseł na Sejm, tylko bardziej tak, że ci posłowie na Sejm nagle wszyscy będą korzystać z tego samego programowania, które im Szynne. będzie mówiło, co mogą zrobić. Yy, I to będzie na tyle wygodne, że każdy będzie chciał tego używać, więc nagle się okaże, że w sumie... Yy, to ten hive mind AI-owy nagle rządzi tymi ludźmi. To jest trochę mhm. jak z tym TikTokiem, że ludzie, którzy spędzają absolutnie godzinę na TikToku, bo to jest tak dobrze te treści są tak dobrze dopasowane i ta dopamina cały czas jest dostarczana, że oni chcą tego używać i podobnie będzie z tymi innymi narzędziami w bardziej... Mhm. Strategicznych sferach. Rozumiem, czyli że Myślę, każdy, że to każdy to poseł,
1: przed głosem może to, to nie każdy, decydenci, prezesi, mhm. nie wiem, różni decydenci będą zawsze to mieli w kieszeni tak. i sprawdzali, o co jest najbardziej tak. preferowaną opcją i ten faktycznie jakaś tam super inteligencja tak. będzie brać pod uwagę cały ekosystem danych, który będzie produkowany, i mhm. okej, okay, no to podejmijmy taką decyzję, tak? I faktycznie to problem będzie z niewyjaśnialności, że nie wiem, jakiś prez będzie, o, muszę zwolnić tam, nie wiem, człowieka od finansów, bo tak mi sugeruje AI, ale nie będzie zupełnie stał powodu. Dlaczego właściwie? Nie? Tak. To będzie straszne faktycznie, no. No, Jak przestaniemy myśleć tutaj... samodzielnie, nie?
2: Tak, 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 tak. No, czy znaczy to jest w ogóle największe zagrożenie dla ludzi, bo jakby robimy dużo udogodnień, które powodują ostatecznie, że i oddajemy odpowiedzialność, i oddajemy to, to myślenie, więc... Możemy dojść do wniosku, że w sumie tyl, tylko, no to trochę, ja dlatego jestem trochę sceptyczny co do dochodu podstawowego, bo z jednej strony on pewnie będzie musiał się pojawić, bo właśnie ludzie będą tracić pracę, ale też z drugiej strony to jest mit, że wszyscy stracimy, bo te prace zawsze jakieś będą, ale rzeczywiście może być tak, że paradoksalnie duża część, duża, duży procent społeczeństwa straci i będzie więcej niż wcześniej, czyli duży to już znaczy, że na 20%, wiesz, to już będzie zauważalne, bo... Nie przypamić, no tak w latach, latach 90. było, że to był duży odsetek ludzi, którzy było bez pracy.
1: Ale, ale wiesz, no zacząć, to było widzialne. Ale popatrz, mamy taki rozwój technologii, ja zobacz, że bezrobocie w ogóle worldwide w tej chwili na świecie jest y, najmniejsze historycznie, praktycznie w Polsce mamy 3% bezrobocia. Jest właściwie, ono, można powiedzieć, wręcz negatywnie oddziałuje na gospodarkę, że jest za mało osób chętnych do pracy, mimo że przyjechało od nas milion osób z Ukrainy i. W innych krajach jest podobnie. Tak? Mimo, że mamy tyle tej, tej inteligencji i maszyn, które nas otaczają, no bo jest wiele rzeczy, które choćby tymi maszynami trzeba zarządzać i ciągle nimi nadzorować. Więc uważam, że ta odległość... Ja, ja myślę, że sam Altman o tym powiedział. Sam Altman o tym powiedział. AI zabierze, po jest dobre w wykonywaniu zadań, ale nie potrafi robić prac. Nie? I ja, nie wie, ja zdaję sobie sprawę, że na przykład lekarz za parę lat będzie miał rozpoznanie radiologiczne i będzie miał sugestie od, od jakiegoś tam IBM Watsona czy innego superkomputera. Na 98% to są zmiany rakowe, 2% że to jest choroba autoimmunologiczna. Ale ktoś będzie musiał przybić tą pieczątkę. Jestem pewien, dlatego też z kimś się założyłem parę lat temu, że nie będzie samochodów autonomicznych w Europie do końca tej dekady. Dlatego, że jest problem prawny, prawny filozoficzny. Jeżeli auto autonomiczne kogoś potrąci, to czyja to jest wina? Hmm? Żaden producent samochodów nie weźmie za to odpowiedzialności. Tak samo ten lekarz będzie musiał napisać, to jest przykro mi nowotwór, mimo że na 98% bym powiedział to, no bo, no, bo, no bo jednak ktoś musi się pod tym podpisać i pod tą decyzją tego menedżera też będzie musiał się ten menedżer podpisać. Prawda?
2: Nie, to ja tutaj się zgadzam, w ogóle z jedną się zgadzam, z drugą nie, bo tak z z lekarzem się zgadzam, tylko że zobacz, że to powoduje, że Ci lekarze będą działali szybciej, więc być może nie będziesz potrzebował tak wielu lekarzy. Będą siedzieć, o to, że zajmiesz funkcjonalnie... ich czas
1: na TikToku, będą sobie siedzieć, Ach, inaczej, będą sobie okay. coś tam robić, albo okay. na Netflixa. Jakby czas zawsze sobie zapełnią w tej pracy, zresztą już widzisz, co się dzieje, nie? No, będą mieli po prostu luźniejszą Tylko... pracę. No tak, tak. Okej, okay, jest...
2: okay, bo ja, ja jestem bardziej, za... wychodzę z założenia, że będzie mniej prac. Tak, wiesz, że właśnie 10-20% mniej prac mm. i to spowoduje to bezrobocie większe. Mm. Ty wychodzisz z założenia, że praca będzie tyle samo, ale one będą lżejsze. Dokładnie. Tak, nie sobie
1: siedzieć na TikToku w tak. tym czasie. Okej. Okay. Ostatnia... rzecz. Osta- mm-hmm. Samochody. Mm-hmm. Przepraszam, mm-hmm. Tylko, samochody. tylko jeszcze mm-hmm. nie wiem, czy
2: widziałeś teraz, e, w zeszłym tygodniu chyba, czy dwa tygodnie temu, były w ogóle protesty w San Francisco, e, bo są już taksówki e, autonomiczne, bo San Francisco jeżdżą. E, I ktoś tam się zorientował, że jak się im postawi taki... E, e, kurczę, jak to się nazywam? E, ten do zatrzymywania przed... E, Chłopek, Tak. E, e, Chłopek taki, mm-hmm. tak, że jak to postawisz im na, na dachu, to one się zatrzymują to je unieruchamia. I jest jakaś taka grupa protestowa, która się buntuje przeciwko temu, że te taksówki zabierają mm-hmm. miejsca pracy, e, robotaksówki, e, i szukają, szukają tych autonomicznych taksówek i im stawiają te chłopki na, na dachu. Mm-hmm. E, to jest super ciekawe. czy widzisz, ludzie mają, dalej, pracę, coś, no? ludzie mają pracę? Tak. Ludzie mają pracę. stawiają chłopki
1: autonomiczne. <laughs> auto. Tak.
2: <laughs> Tylko dalej. To są Stany Zjednoczone, w Europie może być totalnie inaczej. My tutaj mm. mamy dość mocne regulacje, więc dlatego może być zupełnie inaczej niż w Stanach.
1: Mm. Wow. Przemek, super rozmowa, e, bardzo mi się dobrze z tobą i AI rozmawia. I mam jeszcze parę pytań. Ale nie mogę ich teraz zadać, bo za minutę zaczynam podcast akurat po angielsku, który mam i mam gościa. Więc umówmy się może we wrześniu, jeśli się zgodzisz, na ciąg dalszy tej rozmowy. No, runda trzecia. No Runda trzecia. Słuchajcie, moim gościem był Przemek Chojecki, wybitny ekspert od AI i konsultant. Wynajmujcie go, jak was stać. Piszcie do niego na Linkedinie. Czy gdzie tam odpowiada, tak? Na LinkedInie? LinkedIn, LinkedIn jest super, tak.
2: LinkedIn najlepiej. I
1: i korzystajcie z z jego głowy, póki co jeszcze nie sztucznej, tylko prawdziwej. Dzięki, Przemek Dzięki. Hej.
0: Eskola Mobile. Biznes, masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami do podcastu zapraszamy najlepszych. Wydobywamy od nich wiedzę, tę wiedzę nagrywamy i wypuszczamy w postaci podcastu, żeby każdy mógł się zainspirować do pracy, rozwoju, fajnej zmiany. Jeśli ten podcast dał ci jakąś inspirację, jeśli znalazłeś, znalazłaś coś w nim, prosimy podziel się tym odcinkiem z innymi. Opowiedz o nim swoim znajomym albo udostępnij link do podcastu w social mediach na Linkedinie, Twitterze, Facebooku, gdziekolwiek. Im więcej udostępnień, tym więcej ocen, a im więcej ocen, tym bardziej kocha nas algorytm i właśnie dzięki twoim kilku klikom jesteśmy w stanie realizować naszą misję, którą jest dzielenie się wiedzą. Do usłyszenia.